0: Rádio Quintal, Quintal.
1: Fica em casa com informação livre
0: Olá, eu sou Camila Nascimento e está começando o sétimo episódio do Boletim da Gringa
1: eu sou o Thiago Baba, e no episódio de hoje nós vamos trazer um resumo sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o que isso representa para o mundo e a repercussão do assunto no Brasil.
0: Na quarta-feira, dia 6, apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, local em Washington que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado norte-americano. A sessão de certificação do presidente eleito, John Biden, foi interrompida.
1: Cenas de barbárie foram testemunhadas como a danificação de obras de arte e de um prédio histórico, símbolo da democracia americana. Policiais foram encurralados e vândalos sentaram na cadeira do gabinete da democrata e presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e na cadeira da presidência do Senado, no plenário.
0: No mesmo dia da invasão, Trump, que perdeu nas urnas, disse em um discurso Abre aspas, vamos marchar, marchar até o Capitólio, e nós vamos incentivar nossos bravos senadores e deputados. Fecha aspas. Desde o ano passado, sem provas, Trump faz declarações falsas de que a eleição teria sido fraudada e de que os votos pelo correio realizados já há anos nos Estados Unidos foram ilegais.
1: Antes do ataque, também havia saído o resultado das eleições no Senado do Estado da Geórgia, tradicionalmente conservador, mas que foi decisivo para a vitória de Biden. Rafael Varnock, primeiro negro eleito para o Senado pela Geórgia, e John Ossoff, venceram os candidatos republicanos, dando maioria ao partido de Biden nas duas casas do Legislativo, contando com a sua vice, Kamala Harris, que tem direito de voto no Senado.
0: A sessão foi retomada após a retirada dos invasores e a vitória foi dada a John Biden. Durante o ato, considerado uma tentativa de golpe de Trump, terrorismo doméstico e o maior ataque à democracia americana em seus mais de 200 anos de história, cinco pessoas morreram, entre elas um policial.
1: Após o ataque, a Casa Branca prometeu uma transição ordeira e Trump finalmente mudou parcialmente o tom e disse que esse foi um ataque odioso e pediu cura e reconciliação, apesar de durante o ataque ter feito um pronunciamento superficial que pedia lei e ordem. Porém, dava mais combustível à multidão e insistia no discurso de roubo nas eleições. Uma onda de demissões foi gerada dentro do governo, Três delas ocupavam cargos importantes e eram grandes defensores de Trump.
0: A maioria dos políticos nos Estados Unidos condenaram o um ato, inclusive colegas de partido de Trump, como Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia, que comparou a invasão do Capitólio à violência nazista. O ex-presidente George Bush disse, abre aspas, É assim que os resultados das eleições são disputados em uma república de bananas não em nossa República Democrática", fecha aspas.
1: Também fizeram críticas a Trump e a invasão Mitt Romney, senador de Utah e candidato republicano à presidência em 2012, além de outros congressistas do partido. Brian Fitzpatrick, republicano da Pensilvânia, e ex-agente do FBI Jim Maris, ex-secretário de Defesa, Anthony Scaramucci, ex-diretor de comunicação da Casa Branca são mais figuras que ficaram contra Donald Trump.
0: O ex-presidente democrata Barack Obama afirmou que, abre aspas, a história se lembrará corretamente da violência de hoje no Capitólio, incitada por um presidente em exercício que continuou a mentir sem base sobre o resultado de uma eleição legal, em um momento de grande desonra e vergonha para a nossa nação, fecha aspas.
1: Já Joe Biden, presidente eleito, disse enquanto o ato acontecia que esse era um, abre aspas, ataque à democracia, aos representantes do povo e à lei, como nunca antes visto nos tempos modernos, fecha aspas. E acrescentou que, abre aspas, hoje é um lembrete doloroso de que a democracia é frágil, fecha aspas. E afirmou também que a cena de caos no Capitólio não representa a América.
0: O FBI investiga 160 casos ligados à invasão. Até domingo, mais de 90 pessoas já haviam sido presas. Empresas também tomaram atitudes. Na segunda-feira, a PayPal bloqueou o site de financiamento coletivo Send 2 go devido à plataforma ter ajudado a arrecadar fundos para um evento em Washington que resultou na invasão do Capitólio.
1: Depois do ataque incitado por Trump, mais de dez redes sociais baniram o presidente e seus apoiadores, entre elas o Facebook, o Twitter e o Instagram. O YouTube suspendeu o canal do presidente, por até sete dias. As empresas também têm congelado doações políticas de seus apoiadores. Com isso, essas pessoas migraram para a rede social conservadora Parler. Mas Google, Apple e Amazon baniram o aplicativo. Ele ganhou força desde o início de 2020 entre apoiadores de Trump e grupos de extrema direita, por conta das restrições presentes no Twitter. O movimento se intensificou depois do banimento de Trump. Segundo as empresas, o aplicativo não fez o suficiente para parar a violência e moderar outras mensagens, como as que falavam sobre a invasão do Capitólio.
0: O objetivo é impedir novas articulações e atos do grupo formado em grande parte por supremacistas brancos, conspiracionistas e movimentos anti-ciência. No entanto, está sendo marcado um protesto para o dia 20, data de posse de Biden. O FBI já fez alertas quanto à organização de atos armados nesse dia.
1: Nancy Pelosi, democrata, presidente da Câmara dos Deputados, quer por fim ao mandato de Trump, mesmo a posse de Biden estando a poucos dias de acontecer. Um impeachment seria uma forma de punição a Trump, mas há também um temor de que o presidente tente novas manobras para se agarrar ao cargo. O que é perigoso, uma vez que ele tem em mãos um grande poder, inclusive um arsenal militar gigantesco, que possui bombas nucleares.
0: Já que uma renúncia de Trump parece algo impossível, com pouco tempo, a melhor forma de tirá-lo do poder seria acionando a 25ª emenda, que deve ser invocada pelo vice-presidente quando ele e secretários consideram o presidente incapaz de governar. Mas Mike Pence, vice de Trump, rejeitou a ação e pediu à Câmara dos Estados Unidos que evite ações que dividam o país.
1: Sobre a articulação democrata para o impeachment, Trump disse, abre aspas, haver muita raiva, fecha aspas. Com o Partido Republicano rachado e fragilizado, não deve ser mobilizada uma defesa efetiva a
0: Trump. Ontem, dia 13, o pedido de impeachment de Trump por incitação à insurreição foi votado na Câmara dos Deputados e aprovado. Trump deve continuar no cargo até o fim de seu mandato, pois é necessária a aprovação do Senado para que o seu afastamento seja, de fato, confirmado. Todos, os 222 deputados democratas votaram a favor do afastamento de Trump. Dentre os republicanos, 10 dos 211 parlamentares votaram pelo impeachment. O placar final ficou 232 a 197, com quatro abstenções republicanas. Apesar da maioria dos senadores do Partido Republicano terem repudiado Trump e alguns até terem dito que querem o seu impeachment, não há como saber se pelo menos dois terços do Senado, ainda de maioria republicana, votará a favor do impeachment. Se o afastamento for aprovado também no Senado, mesmo após o término do mandato, Trump pode perder seus direitos políticos. Em um artigo de impeachment, é citada a 14ª Emenda Constitucional que proíbe qualquer pessoa que tenha se envolvido em uma insurreição ou rebelião contra os Estados Unidos de exercer qualquer cargo. Para que socorra, ocorra, os senadores precisam fazer uma votação separada somente para julgar se o presidente perderá seus benefícios e se terá os direitos de concorrer em 2024. No dia da votação na Câmara, Trump fez uma visita ao muro na fronteira com o México. Trabalhando em uma imagem menos agressiva, ele pediu paz e calma, mas não assumiu responsabilidade na invasão e reforçou que seu discurso foi adequado. Outro ponto muito importante a ser destacado é a ação das forças de segurança durante a invasão. A polícia do Capitólio rejeitou a ajuda federal três dias antes da invasão. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos se dispôs a conceder agentes da FBI e o Pentágono ofereceu a Guarda Nacional para proteger a sede do Congresso americano, segundo o Associated Press. Mas a Guarda Nacional, da qual Trump é chefe, demorou muito tempo para chegar até o local, dada a urgência da situação.
1: O tratamento da polícia com os invasores também foi apontado, inclusive por Biden, como desigual e menos violento que na repressão dos protestos Black Lives Matter. Os policiais estavam menos armados e equipados, além de mais dispostos a tentar o diálogo. Em fizeram... junho,
0: por exemplo, durante os protestos do Black Lives Matter, manifestantes se reuniram em frente à Casa Branca, mas não tentaram superar as barreiras de segurança. Ainda assim, foram reprimidos pela polícia de Washington e mais de 5 mil membros da Guarda Nacional e também por agentes de outros órgãos federais.
1: Da para o Brasil
0: esse acontecimento histórico e trágico gera efeitos no mundo inteiro, afinal, a maior superpotência do mundo, que se diz defensora da democracia, teve uma invasão ao centro do legislativo do seu país, instigada pelo próprio presidente. Pensando no posicionamento de Jair Bolsonaro com os Estados Unidos, os efeitos gerados aqui são importantes já que o presidente brasileiro defende Trump, alega intimidade com o norte-americano e foi o último presidente do G20 a reconhecer a vitória de Biden.
1: Em pronunciamento sobre a invasão, Bolsonaro falou que houve fraude nas eleições norte-americanas. Segundo ele, abre aspas, Houve gente que votou três, quatro vezes. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Fecha aspas. Além disso, afirmou que se em 2022 o Brasil não utilizar o voto impresso nas eleições, nós vamos ter um problema pior que o dos Estados Unidos.
0: As falas do presidente brasileiro geram preocupação com a democracia do país. De acordo com especialistas, o ato, ocorrido nos Estados Unidos, foi uma tentativa de golpe que deu errado. É importante lembrar que a atitude do presidente não vem de agora. Seu anseio antidemocrático é conhecido. Chegou a apoiar atos a favor do fechamento do Congresso e do STF e homenageou o torturador da ditadura civil militar, por exemplo.
1: Eduardo Bolsonaro, um dos filhos de Jair Bolsonaro, colocou como foto de perfil em seu Twitter uma imagem de Trump. Ato que foi repudiado pelo Itamaraty. O filho 03 do presidente preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, cargo que gera mais problema, por ser público e voltado ao âmbito internacional.
0: Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, disse em seu Twitter que abre aspas, o direito do povo de exigir o bom funcionamento de suas instituições é sagrado, fecha aspas. E acrescentou que nada justifica a invasão do Capitólio, mas que também em uma democracia não se pode haver, abre aspas, desrespeito ao povo por parte das instituições, fecha aspas. O ministro ainda ressaltou a necessidade de investigar se não haviam elementos infiltrados durante a invasão.
1: Além de minimizar a invasão, em outra oportunidade, Araújo chegou a se referir aos vândalos como cidadãos de bem. Portanto, questiona-se, quem são os cidadãos de bem para o governo brasileiro? De acordo com a linha de raciocínio, seriam aqueles que atacam a democracia.
0: Os comentários de Bolsonaro e de Ernesto Araújo sobre a invasão podem ter consequências nas relações com os Estados Unidos no futuro, haja vista que Biden, adversário político de Trump, é quem tomará posse em breve trazendo propostas e posicionamentos opostos.
1: Depois de banido de várias redes sociais, Trump acenou para que seus seguidores fizessem uma migração para outras mídias. O ato foi repetido de maneira semelhante por Bolsonaro, que publicou em seu Instagram um convite para que fossem seguir seu perfil no aplicativo Parler conhecido como o Twitter da extrema-direita.
0: Vale uma comparação entre os momentos que ocorreram aqui e a invasão ao Congresso nos Estados Unidos. No Brasil, desde o ano passado, vem ocorrendo manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do Superior Tribunal Federal. Atos claramente antidemocráticos, que ao invés de serem contestados, foram endossados por Bolsonaro. Alguns deles até chegaram a ter a sua participação.
1: Pressões e atos antidemocráticos contra a república mais famosa e fortalecida do mundo podem legitimar movimentos semelhantes aqui no Brasil, onde o presidente demonstra um alinhamento ideológico com Donald Trump e já fez ameaças de mesmo tom e conteúdo.
0: Sem provas, Bolsonaro já vai ensaiando discursos que legitimizam o nosso processo eleitoral eletrônico caso saia derrotado em 2022, pedindo o voto impresso de volta, assim como Trump fez, dizendo que as cédulas enviadas pelo correio eram ilegais. Bolsonaro ainda ameaça que o mesmo episódio de caos nos Estados Unidos pode ocorrer aqui, se ele perder. O grande temor é se a jovem democracia brasileira e suas instituições vão conseguir resistir às investidas autoritárias do atual presidente.
1: Esse foi o Boletim da Gringa dessa semana. Espero que tenham gostado. Um beijo.
0: Até a semana que vem.
1: Fique em casa se
0: puder. Rádio Quintal.